0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas, aquí escucharás historias increíbles de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia ¡Comenzamos! Bueno señores, bienvenidos una noche más a Mentes Retorcidas y con el gusto de verlos de nuevo, señores. Memo, ¿cómo estás?
1: Muy asustado. Muy asustado como, como niño de ocho años que se queda solo con un sacerdote. Así
2: de asustado. Sí, de estar está entonces muy asustado. Ya nada más estamos Así. esperando. No, está cañón, güey. Muy bien, muy bien. ¿Y Eric, tú qué onda? Sorpréndeme. ¿Qué onda, no, no, yo no, yo no llego a esa, a esa imaginación de Memo. Yo estoy un poquito más, más tranquilo. Nada, no, ¿cómo están, chavos? Muy bien, Eric, muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues este vamos a darle
0: inicio al episodio del día de hoy. Y para iniciar, ya les quiero también decir que después de dos episodios densos que tuvimos, hoy nos vamos a reír mucho. ¡Yay! Yeah, hoy nos vamos a reír venga. mucho con venga, el caso que tengo. Bueno, por fin. Estamos un relax, ¿no? También. Sí, claro, claro por, por favor, sí. Muy bien. Bueno, pues este sí prepárense porque de todas maneras tiene lo suyo el, el episodio, pero creo que va a estar bastante divertido. Venga, sí. venga. Bueno, pues vamos entrando en materia, señores. Y bueno, empezamos. La historia que les voy a contar el día de hoy se ubica en el año de 1996 en Murray, una comunidad de Kentucky, que se ha distinguido por décadas en dos aspectos principales. El primero es que ese estado posee las mejores escuelas y los mejores programas juveniles de básquetbol en todo Estados Unidos. Y segundo, en el condado de Murray se encuentra el Museo Nacional del Boy Scout, entonces este, esta comunidad realmente está como muy enfocada a las actividades juveniles y es una comunidad muy conservadora y bastante, bastante religiosa. Pues esta comunidad así de conservadora y así de religiosa fue sorprendida el 26 de noviembre cuando un macabro doble asesinato perpetrado el día anterior apareció en las portadas de todos los periódicos y llenó los programas de radio y de televisión. Todo comenzó cuando una chica de 17 años llamó a la policía y aseguraba que sus padres habían sido asesinados. Ella dijo que no sabía qué había pasado, ya que cuando llegó a su casa se encontró con la terrible escena. Los agentes se presentaron en el domicilio e identificaron los cadáveres de Naomi Wendolf, de 54 años de edad, y de su esposo Richard Wendolf de 49 años de edad. El lugar era un desastre y aunque había indicios de robo de dinero y del auto de la familia, el motivo principal no parecía ser realmente el atraco. La enorme violencia con la que había actuado el asesino era realmente grotesca. Estoy esperando el momento de reírme, pero como que no llega. Espérate, espérate. espérate. <risa> Richard Wendell se encontraba recostado en uno de los sillones de la sala principal y al parecer estaba dormido cuando fue atacado con un objeto contundente que le destrozó el cráneo. La materia cerebral estaba esparcida en todo el sillón, las paredes y el piso del lugar. Además, le habían quemado uno de sus hombros con un cigarrillo encendido que dejaba una marca similar a la de una V. Cerca de la cocina se encontró el cuerpo de Naomi tendido en el piso sobre un gran charco de sangre y también con el cráneo deshecho. La conclusión a la que llegó el departamento de policía fue que el atacante que entró al domicilio de los Wendell aquel día lo había hecho exclusivamente para matar y entonces el crimen fue cubierto por todos los medios locales quienes morbosamente se aprovecharon para narrar con lujo de detalles los eventos horripilantes de este caso. A medida que pasaban las horas, se filtró la noticia de que una de las hijas del matrimonio se encontraba desaparecida. Se trataba de Heather Wendolf, de 15 años, y se pensó que había sido secuestrada por el asesino, pero cuando se confirmó que algunos de sus amigos también se encontraban ausentes, los investigadores empezaron a sospechar. Después de tres días de intensa búsqueda, finalmente el 28 de noviembre de 1996, la policía localizó a Heather con cuatro de sus amigos, quienes serían acusados de participar en el asesinato de sus propios padres. Los jóvenes uh -huh. habían viajado hasta Luisiana y fueron acorralados y apresados en un estacionamiento de Baton Rouge, sin poner resistencia el líder del grupo era un extraño chico flaco, pálido y con el pelo negro llamado Roderick Ferrell de 16 años de edad que en sus declaraciones confesaría que era el autor de los dos asesinatos y no solo eso dijo que se llamaba Besago y que era un vampiro de 500 años vámonos y aquí es donde la historia inicia y se pone completamente creepy. Ya ven que sí se rieron.
1: <risa> venga, ándale, vampiros, ven, qué bien.
0: Señores, bienvenidos a mentes retorcidas. Hoy les voy a contar el caso de Besago y el clan vampiro. Oh. Ven, ven, ven. <risa> Vámonos para regresar a nuestras.
1: Ad adolescencias, a nuestras pubertades Darketas
0: Totalmente noventas esta historia güey. Totalmente, Totalmente se noventas Se van a sentir identificados con muchas
2: cosas que les voy a decir el día de hoy. Bueno, yo no fui Darks, ¿eh? ¿No fui de Darks? No, pero al menos como no? alguien Darks, ¿no? Sí, claro, claro Muchísima ¿Nunca pasaste gente? por tu
1: etapa Darks?
2: No, creo que no me tocó ¿A Nunca ti tarde
1: tocó el, el, tú? Nunca es tarde
2: Exactamente, la crisis de los 40 que me lleguen en algún momento. Sí, yo. Me yo puedo yo, sí, dark? Ay, yo claro. sí me.
1: ¿Cómo se llama? Yo, yo sí me aventé los libros de, de Anne Rice y los de entrevista con el vampiro y creé mi personaje oh, para los juegos de rol de vampiros y todo. Entonces, sí, sí, tuve uy, una sí, etapa uy. ahí medio
0: Memo, te voy a decir medio, algo. Medio, dime. Qué bueno que no viviste en Murray, Kentucky, porque Hubieras estado en esta historia segura. Hubiera acabado en un clan. ¿eh? <risa> Ahorita vas a ver el... por qué. Todo esto que me acabas de decir está aquí.
2: Vámonos.
0: Bueno. Y ya sé para
2: dónde vas. Que se me hace Ay, que... joder.
0: <risa> esto se pone cada vez más divertido, señores. <risa> bueno, vamos a continuar con la historia. <risa> Roderick Ferrell nació realmente el 28 de marzo de 1980. Eh,
1: Entonces realmente no era vampiro
0: No, y tenía 500 años ah, Rayos Y se llamaba Besago Pero bueno Él nació realmente el 28 de marzo de 1980 En Murray, Kentucky Su padre abandonó a la familia A las pocas semanas de que nació Roderick Y los Farrell nunca pudieron tener una vida estable Se mudaban de lugar en lugar Mientras que Sandra Gibson Madre de Roderick Creaba una muy mala relación con él. Se descubrió que su madre, Sandra, tenía interés por prácticas sectarias y ritualistas, en las cuales inició a Roderick cuando era tan solo un niño. Como buena madre. Como buena madre. Sí. Además que no le salió tan bien la jugada, pero bueno. Se <risa> <risa> descubriendo poco a poquito. En el interrogatorio. Él le contaría a la policía que fue violado por los amigos de su abuelo materno en una ceremonia de su grupo llamado The Black Mask, en donde también presenció un sacrificio humano, aunque esto nunca fue confirmado. Pero sí se sabía que Sandra estaba relacionada con algunos grupos ritualistas. La madre de Roderick se puso furiosa al enterarse de la violación y encaró a su padre y le advirtió que no volviera a tocar a su hijo, sin embargo, nunca lo denunció. Desde aquí empezamos este, ya bien denso con la historia de Roderick, desde chiquito ya estaba en contacto con cosas que creo que un niño, pues en ese momento no tiene ni siquiera la, la forma de digerir,
2: ¿no? O sea, sí. él, él va creciendo de acuerdo a lo que va viendo y se va, va formando su propia personalidad, ¿de acuerdo a eso? Entonces, pues sí, sí van pasando por ese tipo de de cosas, pues ¿qué, qué resultados esperábamos, ¿no?
1: O a lo mejor hasta desarrolla una personalidad que le ayude a lidiar con eso llamada besago. Y, y ya <ríe> verás de
0: dónde viene lo del nombre de besago, Bueno, en ese entonces, <coughs> la situación económica de Susan era tan mala que tuvo que seguir viviendo bajo el mismo techo. Y aunque jamás volvió a ser abusado sexualmente, Roderick siguió siendo violentado por su abuelo hasta que finalmente lograron independizarse y se mudaron a Florida varios años más tarde Sandra confesaría que también ella y su hermana mayor sufrieron de abuso sexual por parte de su padre cuando eran adolescentes o sea que el abuelito también era un cabrón o sea todo venía todo partía de él, todo venía desde ahí pero fíjate que o sea bueno el, el abuelito pertenecía a esta secta de Black Mask donde se supone que también hacían todo este tipo de cosas en los rituales Ajá. sonó mucho por ahí hay una película que trata de esto ya me acordé es la de esta de Tom Hanks donde se supone el que el código es, da Vinci el código da Vinci donde el abuelo el se supone que uh -huh. ahí este nada que ver con las películas de terror pero <risa> sí. pero como que ahí el abuelo Estamos tiene que ver
1: con... sí tenían un ritual también que era basado en relaciones
0: sexuales algo así el sí. ritual
1: pero no uh -huh. era así como que abusar de la persona uh -huh. pero no me acuerdo bien
0: bueno pues total Ahí chiste es que aquel abuelito también empezó con sus rituales ahí extraños y ya le andaba dando ahí a Roderick, a sus tías y a su mamá. No
2: asustó nada.
0: Asustó y a quien no? se dejara. Y a quien se dejara, pues sí, es parte del ritual. <risa> pues vamos a ver un poquito de la niñez de Roderick. Eh, durante la primaria, él destacaba por su excelente promedio de calificaciones y era uno de los mejores alumnos de su grupo. Sin embargo era frío y solitario cuando cumplió nueve años se dio cuenta que era mucho más inteligente que sus compañeros de clase y comenzó a desarrollar narcisismo prematuro y delirio de grandeza él sabía que no era alto ni fuerte, pero sí podía ser muy convincente y sumamente manipulador como Susan Smith, ¿no? sí, sí. algo parecido
2: sí. Sí, sí me acordé de ella <ríe>
0: Luego, en mi. Todavía mil... no la puedo olvidar, maldita sea. Ni se te va a olvidar. Pero bueno, espero que al final de este episodio ya tengas una percepción un poco más este alegre de estos casos. Yo también lo espero. Bueno, este en 1994 se estrenaría una película que Memo nombró hace ratito, llamada Entrevista con el Vampiro. ¿Qué haría sí. renacer el género del terror vampírico que ya estaba muy pasado de moda? Desde las películas uh -huh. de, de Nosferatu, bueno, todas esas películas que como que ya a lo mejor el, el tema del vampirismo pues no era como, no sé si a lo mejor popular entre los jóvenes. Esta película pues regresa a toda la temática de, del vampiro.
1: Sí, es que, bueno, siento yo que les dio un, un enfoque diferente al que estaba acostumbrado, como que se quedaba algo viejo, algo ya de épocas más antiguas, y, y toda aquí entrevista con el vampiro como que los trajo a una época mucho más actual y les dio un enfoque mucho más, pues, atractivo, sobre todo para alguien en la juventud como que... Y sí, se quería ser vampiro en... también ajá te los presenta bajo una luz muy atractiva su manera de ser muy enigmática muy encantadora muy seductora muy muy atractiva y creo que eso ayudó a que se catapultara la, la fama de los vampiros nuevamente
0: sí aparte te pone como a los actores del momentazo no o sea Brad Pitt Tom Cruise eh, Antonio Banderas sí, sí, sí. Eh, pues digo los actores que pues los galanazos no entonces pues eran de la época sí exacto te ponen allá modelos a seguir para que pues te, obviamente como tú dices no te traiga muchísimo
2: que sí le dieron ¿no? la verdad una, una frescura buena a, a, a la temática de los vampiros porque ahora sí que yo creo que por eso tardaron tantos tantos años en hacer algo que tuviera esa temática porque no encontraban la fórmula sino que siempre iban a tener tener que regresar al, al cliché de siempre no entonces ese sí. se me hizo bueno
1: Tú lees los libros de esta, Andrés, y creo que de esta entrevista con el vampiro, si mal no recuerdo, es del 70 y algo, si mal no recuerdo, ya, ya la verdad no me acuerdo bien. Uh -huh. Pero, este, pues ahí mismo, o sea, te los presenta así súper, súper, de una manera súper seductora, que, que cuando te uh -huh. agarra en, en años así tiernitos, pues tú dices, ay, yo quiero ser parte de esto. Agárrame vampiro, agárrame vampiro.
2: Agárrame vampiro.
0: Eh, no era extraño entonces ver a muchos jóvenes fuera de las escuelas en Estados Unidos vistiendo justamente lo que comentábamos, no los abrigos negros, el cabello largo y además usando cruces invertidas en el cuello. Y esta tribu urbana sería entonces confundida con el goth e incluso con los fans de la música metal. Pero pues, realmente se trataba de algo totalmente distinto a lo que traían esos jóvenes. Y bueno, y al igual que muchos eh, jóvenes de, de su edad, Roderick se fascinó por la extravagancia del vampirismo. Había cumplido 15 años cuando ya comenzaba a vestirse con ropa oscura y se pintó el cabello completamente negro. Y además se comenzó a informar de todo lo relacionado con el mundo del vampirismo, del satanismo y de la brujería. Mal informado, de todas maneras, pero en ese entonces, pues ya sabes, ¿no? El, el pánico satánico uh -huh. estaba también en boga, entonces pues la gente le temía horrores al satanismo.
1: Y obviamente... Sí, y en no... esa,
0: Perdón, me y, en,
1: y en esa época era como más difícil investigar, ¿no? las, las raíces verdaderas y pues como tú dices, el pánico satánico había más y en todos lados. Entonces pues mucha gente se iba por ahí. Uh -huh.
0: Luego Roderick decoró su habitación con cruces invertidas, alambres de púas, cadenas e incluso vidrios rotos en las esquinas de su cuarto para hacerlo parecer los escenarios de las películas de Hellraiser. ¿No se acuerdan de esas películas de Hellraiser? Sí. Híjole. Es... Películas de cultazo, ¿no? Bueno, pues hablando, de hecho, de las películas de horror de los noventas, Roderick descubrió una en particular que llamó mucho
2: su atención. A ver si nos acordamos de esta película. Vacaciones no. de terror. No. no. Esa también ya son de culto, ¿eh? Sí, güey. Sí.
0: No, era, era la película Hideaway que en español se llamaba El Reino de las Tinieblas. Esa película se estrenó en 1995 y cuenta la historia de un hombre que fallece en un accidente automovilístico y que después volvería a la vida, pero sufriría de visiones aterradoras, pues él lograría conectarse psíquicamente con un asesino en serie y que conseguiría ver a través de sus ojos los crímenes que el asesino cometía. En la película, sí. el asesino era nombrado como Vasago. Mm, va a ver la sí, cosa. Sí. Entonces, Roderick decidió adoptar ese nombre como su alias de vampiro, aunque ni siquiera sabía qué significaba.
1: <risa> y oh. no, como los que se tatúan letras japonesas que no saben qué sí, significaba. Sí. ¿Qué te pusiste? <risa> no,
0: sabes. Okay. Ay. Ay. Poco después, cuando investigó en internet, encontró que Basago es un demonio y uno de los príncipes del infierno que hace su aparición en un libro de brujería llamado Ars Goetia, que en latín significa el arte de la brujería Es un libro del siglo XVII, un libro negro chiquitito, ya lo vi ahí en, en internet lo venden, me interesó <risa> Lo que te iba a decir, <risa> Sí, ya sabe. te vi comprándolo en Amazon sí, güey. <risa> Bueno, él quedó fascinado Con el significado del nombre Y cómo se escuchaba al pronunciarlo Lo modificó Para que fuera único Y llegó a su nombre vampírico final Que fue Besago Le cambió la A por la E <risa> <¡Hijo>! <risa> Y entonces lo comenzó A utilizar como parte de su nueva Identidad
1: <risa> Qué original
0: le pensó un chingo, güey. Encerrado.
1: Sí, sí, no.
2: Dices, ¿cuál, cuál sería la evolución de, de basago? Es besago, vámonos. Yo soy más romántico, güey. Voy a ponerle besago.
0: Besago.
1: <risa> Ay, güey. Para el siguiente capítulo ver. me llaman basago.
2: <risa> y yo bisago, ¿eh? Y yo bosago. <risa> Busago Busago, Ese va a ser Luis <risa>
0: bueno, No agarren besago porque ya se fue elegido eh. Sí, no, por eso es ya Único Nos y original güey. Sí Bueno <risa> A pesar de que Roderick tenía una buena relación con su madre Se comenzaron a escuchar rumores en el vecindario donde vivían Pues caminaban de la mano por la calle Y se abrazaban Además de que fumaban del mismo cigarrillo Luego Sandra comenzó a vestirse totalmente de negro, al igual que su hijo Roderick. Y esta situación comenzó a incomodar a algunos vecinos que, según decían ellos, y citó, se comportaban como si fueran novios. No se sabe esto a ciencia cierta, pero Sandra desarrolló un incesto emocional para lograr aprobación y aceptación de su hijo, al actuar como si fuera su amiga y no su madre. Creo que este tipo de, de, de actuar, ¿no? En el caso de, de Sandra, que perdió a su esposo, se, uh -huh. se separan. Y Sandra como que para, para no quedarse sola, intenta quedar bien con Roderick, como siendo más su cuata, como más su compa que su mamá, ¿no? O sea, ya no ser su la autoridad en la casa, sino pues mejor me, me bajo a su nivel y soy su amiga.
2: Exactamente. Sí,
1: sí pues como de una personalidad muy frágil, ¿no? Sí, como que, sí, como que alguien que necesita aprobación todo el tiempo, en este caso hasta de su
0: propio hijo, sí, cediendo sí. ella. Como que también estaba desarmada por lo que le había pasado en la, en la adolescencia, en la, adolescencia? ¿no? Por sí. la cuestión de su, de su papá. Y entonces, uh -huh. no, pues, no a lo mejor no tenía la madurez ¿no? emocional como para comportarse como su mamá. Sí, sí no tenía nada de grado de autoridad. Sí, o sea, el tema de estar en la calle y ir abrazados o fumando el cigarro. O sea, como que medio extraño. Bueno, pues en ese entonces Roderick ya había desarrollado fantasías macabras relacionadas con la muerte. Como por ejemplo, ser ejecutado en la silla eléctrica y al mismo tiempo su interés por el vampirismo se transformó en su total obsesión. Así comenzó a reclutar a varios jóvenes para iniciarlos como verdaderos vampiros en rituales de sangre en donde ambos se hacían un corte en la vena cubital, que es la vena donde, la que te cortas cuando te quieres suicidar. Uh -huh, hacían sí. un corte un poco más arriba, ¿sí? en esa vena, este, para beber directamente el uno del otro. Vámonos. ¿Sí? Sí, era, las, ¿sí? inf las,
1: las infecciones a todo lo
0: que da. Sí. Al poco tiempo, un grupo de misfits inadaptados comenzaron a seguirlo atraídos por su personalidad sombría y extraña. Y en ese mismo año, conocería a una chica de 14 años llamada Heather Wendolf, a quien también le llamaba la atención el tema del obscurantismo. Ellos se volverían novios y Roderick la convertiría en su hija vampira, al beber de su sangre como indicaba el ritual. La cantidad de seguidores de Roderick crecía cada vez más, y él aprovechó la situación para tener relaciones sexuales con cuánta chica quisiera entrar al grupo. Y en una ocasión, su madre lo descubrió en su cuarto mientras bebía la sangre de una chica con quien estaba completamente desnudos, mientras otro de sus súbditos leía un libro de conjuros. Sandra. No, <risa> imagina la
2: cena. Sí.
0: Mira, <risa> te laves el cuarto y, órale, cabrón, ¿qué onda? <risa> Tres encuerados, güey, uno leyendo y los otros dos chupándose la sangre. Chupándose la grita.
1: Oh, creo que soy inoportuna. Regreso más eh, tarde.
2: Oh, disculpen. Vamos. ¿No los interrumpí?
0: Es que voy a ser encuerado, No, mamá, pásale. ¿Qué onda? Ahí solo venía por tu ropa sucia. Les traje recuerde, galletas. Cierrale, estás interrumpiendo. Cierrale, Ma, ¿qué no estás viendo? Cierrale. Estamos a la mitad de un ritual vampírico, no manches. Sí, que no ves que la estoy convirtiendo y tú interrumpiendo. <risa> ¡La luz, la luz! <risa> <risa> Ay, bueno, pues Sandra corrió inmediatamente de la casa a ambos amigos y castigó duramente a su hijo. Y él, totalmente furioso, le lanzó un cuchillo que se clavó justo a la altura de su cara, pero a un costado en el marco de la puerta. Luego la okay. amenazó de muerte si volvía a interrumpirlo. O ah, sea, su Sandra madre. se quiso poner ruda en ese momento, Ajá. ¿sí? pero como ya estaba al nivel de Roderick, o sea, por mm -hmm. cómo ella se comportaba con él, pues él realmente no
2: tuvo como ningún reparo en amenazarla. ¿sí? Pero sabes que cuando, cuando ves algo así, digo, del simple hecho de estar viendo que está tomando sangre, o sea, toda la escena, toda la escena. En vez de regañarlo o castigarlo, ¿no? Y te lo llevas a que... A que lo revisen porque este güey está loco. Sí, no, mal Pero la, la mamá, yo creo que estaba peor, cabrón. Yo creo que sí.
0: Híjole, pues... Ni a cuál irle de los dos. Está bien, bien creepy este caso, pero bueno. no pero imagínate el shock, no manches. Sí, güey, yo no me imagino ver abrir la puerta y ver ahí al... Pelado, güey, leyendo encuerado <risa> y de repente otros dos en la cama. <risa> sí... Con Pero heridas las gases, abiertas, ¿qué? chupándose la sangre. ¿Qué haces? O sea, como que,
2: ¿qué chingo está pasando aquí? <risa> Me equivoqué de casa o qué? Es como una película, güey. Todo esto es una estoy? película.
0: Entrevista sí, sí. con el vampiro. Güey. Bueno, <risa> este fue entonces cuando Sandra decidió regresar a Murray justo para alejar a Roderick de todas esas amistades y del grupo tan grande de seguidores que había logrado. Pero lo que Sandra no sabía era que esas extrañas tendencias, tendencias que Roderick había iniciado en Florida, se habían expandido por todo Estados Unidos. Entonces, para él no sería difícil encontrar nuevos amigos con quien tuviera gustos similares. Pues sí, realmente ya el boom del vampirismo estaba pues, en todos lados, ¿no? En todos sí. lados, sí. Entonces, otro grupo dentro de la comunidad de Murray comenzó a vestirse de negro y salían a visitar cementerios durante la noche. Ahí se dedicaban a jugar el juego de rol Vampire the Masquerade. No sé si tú, me jugaste. Por supuesto.
1: Eso.
0: Bueno, pues en este juego, eh, los jugadores se convertían en distintos seres oscuros que a lo largo del juego se podían, eh, perdón, se podían encarnar, y varios de estos personajes pertenecían a la línea vampírica. ¿Sí o no, Memo? Es correcto. Gracias. Buena investigación. Gracias. Hasta ahí llegó la investigación del juego Vampire. Sí, había,
1: había hasta diferentes clanes y cada uno tenía diferentes características.
0: Bueno, pues este grupo de jóvenes se reunían en unas ruinas abandonadas al lado del cementerio y bautizarían este lugar como The Vampire Hotel, el Hotel Vampiro. Y de este lugar se contarían muchísimas historias de sucesos paranormales que lo hacían aún más misterioso. Sin embargo, las cosas comenzarían a salirse de control. Roderick se había unido a un grupo de supuestos vampiros, pero no le interesaba ser uno más del grupo. Lo que realmente deseaba era convertirse en el líder del clan, ya que, junto con los miembros más aventados, realizaba rituales cada vez más complejos y el sacrificio de animales era un requisito obligatorio dentro de sus reuniones. Esto era así porque bebían la sangre de los animales, pero cuando lo decidían, se realizaban cortes en el cuerpo y los jóvenes bebían directamente de sus heridas. Además, el consumo de drogas y las orgías también comenzaron a formar parte de sus rituales y ya a esas alturas... Algunos se sentían realmente inmortales, güey. Sí se sentían vivos reales.
2: Digo, la verdad es que después de haber recibido sangre de tantos, y haber recibido, sí haces inmortal, la verdad. La
1: verdad es que ya tenían no, vale. tantas infecciones que no, sí. que no sabían. Era como el señor Burns, ya tenían tantas así que ah, no. pues ya se sentían inmortales.
0: ya. Y los quedaban daban la sangre todos anémicos, güey, ya. Ay, cabrón. Bueno, eh, otros veían no con muy buenos ojos a Roderick porque estaba llamando toda la atención de los miembros del grupo, ya que era más joven que los miembros más importantes y se estaba convirtiendo también en uno de los más influyentes. El líder del clan, un joven llamado Hayden, decidió expulsarlo después de que discutieran y Roderick lo amenazara de muerte y una vez fuera él decide formar su propio clan lo cual no fue nada difícil para él, ya que era muy popular y muy carismático. Siempre presumía de tener grandes conocimientos de rituales y brujería, además de tener habilidades para la adivinación y demás poderes especiales. O un líder de culto. Sí, todo un líder de culto. Ey, hey, no manches, güey. James Jones o estos güeyes de los, ¿cómo se llaman? Los de los tenis Nike. Este, Ah, los
1: que se mataron Sí Todos de la... No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llaman Bueno, ¿no? los de la luz del mundo no
0: Sí, no, no, no. los de la luz del mundo son de aquí de, de Guadalajara
1: ah. ah, sí, cierto Son los de, son los que hicieron su ceremonia ahí en sí. en, en, en el palacio, creo, de, de Bellas Artes
0: Sí esos güeyes están ellos súper mega millonarios, pero bueno. No, estos otros no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno. Ah, Heaven's Gate, los de Heaven's Gate. Ah, Heaven's Gate. Hijo de la chingada, güey, también esos. Que el, el güey, el líder, este, primero los indujo así, no, vamos a suicidarnos porque va a llegar la nave, va a llegar por nosotros y pues hay que cometer el suicidio. ¿no? Hay que, hay que envenenarnos todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo hicieron por grupos, ¿no? Entonces él dijo, no, yo en el último grupo, güey, <ríe> el último ya, ya dijo, no, mejor yo no, ya se habían muerto todos, güey. Pero el último, como que sí lo convencieron y pues también ahí se... Como que se, pero... tipo
2: sí. Sí,
0: ya, ya ninguno. ¡Una, no. dos, tres! Sí, el, el veneno. Ándale, ándale. Por lado,
1: A que, las tres todos, ¿eh? A las tres, tres todos. todos. Mm. <ríe>
2: Niña el, que, niña el que no se anime.
0: Ay, güey, bueno. Para su ritual de iniciación, se tenía que beber sangre directamente de las venas de quien quisiera unirse al clan. Con lo cual, automáticamente se convertía en su hijo y se comprometía a obedecer en todo momento. Roderick conseguiría reclutar unos 30 miembros, aunque luego él aseguraría que eran alrededor de 150. Son un chingo de gente, güey.
1: Pero sí sería cierto. Se me hace medio mi toma, no este cuate. ¿no? Eh,
0: bastante. Yo creo que esto, digo, eso él lo, lo dijo, ¿no? O sea, el uno mm. de los interrogatorios le preguntan y él dice que eran 150. Pero bueno, lo que tienen, digamos, como documentados son 30 miembros. Mm. De los que se les interrogatorios, no, sí, yo sí.
2: Perdón, Eric. Ah, no, decía que yo creo que sí le exageró un poquito para darse como que más importancia y ser más más sonado en las noticias, ¿no? Narcisista completamente, güey. Sí, así es. Exactamente.
0: Bueno, pues a él le gustaba tener completo dominio de todos sus súbditos, así que cuidó que en el ritual al que llamó el abrazo se hicieran cosas aún más extremas, güey. Pero digo, para empezar el nombre, ¿no? O sea, Ajá. Vamos a, este, a matar animales, güey, y nos este, vamos a tomar su sangre y vamos a hacer una orgía. Bueno, ¿cómo le ponemos de nombre? Bueno, vamos a llamarlo El Abrazo.
2: El Abrazo. <risa> El nombre eh, súper tierno, güey. Vale, de los que tú Abrazo. Ahora...
0: <risa> bueno, pues Roderick Ferrell tenía mucho conocimiento de psicología, ya que había estudiado con algunos libros de esta especialidad para entender el comportamiento humano e identificar los tipos de personalidades y así aprovechar las debilidades de sus potenciales seguidores y así poder manipularlos. A algunos miembros incluso les daría una dieta especial baja en carbohidratos con la finalidad de que se sintieran débiles y obedecieran sus órdenes sin objetar. Pues digo, sí, hasta eso sí era medio listón para poder manipular a las personas, ¿no? O sea... Si era, si era listillo, sí era abusadillo. Era abusadillo. Y tenía 16 años, güey. O sea...
2: Digo, se puso a leer, yo creo, ¿no? Sí. No, sí, claro. Y incluso hasta eso yo creo que también lo ha de haber leído, güey. La forma de poder so eh, claro. someter a la gente a su voluntad. Sí, seguramente. Empezando desde la
0: alimentación. Sí, ¿no? O sea, el hecho de cómo... A ver, ¿cómo los agarro débiles estos güeyes? O sea, ¿qué les doy...? ¿Qué les digo que coman para que no les funcione al 100 el cerebro, se sienten cansados y poderles decir algo y que sí lo hagan, ¿no? convencerlos? El consumo de drogas y el sexo fueron elementos que él usaba para unir más a su grupo. Sin embargo, tantos excesos comenzaron a traerle problemas. Se dormía en las clases porque pasaba toda la noche despierto. Bebía alcohol muy seguido y se drogaba y esto resultaría en un desempeño bajísimo en su actividad académica. Entonces, sus profesores estaban sorprendidos de su comportamiento y finalmente sería expulsado de la escuela cuando amenazó a uno de sus maestros con una navaja. Además, era enemigo directo de su ex-clan, el clan de Hayden, y tanto Roderick como algunos de los miembros de su clan querían darle una lección. Se sí, iban a aventar una batalla de,
2: de Goth Dance. No sé si los han visto, pero están bien Como los también de los, Sí, de hecho, fue lo primero que se me vino a la mente, güey.
0: así, con pinches láseres, güey, vestidos de verde
2: y negro, ah, sí, pues... y
0: unas pelucas y unas máscaras de gas. No, danza, madre, güey. Ay, no, qué rico, güey. Pelea de vampiros tectónicos. <risa> Acabamos de inventar un nuevo Este, una nuevo nueva término. Sí, güey, un una nueva tribu urbana una, Un nuevo clan, sí un nuevo clan Deberíamos ser nuestro clan, güey Nomás nosotros tres <risa> los Ya vi rucos, wey, con Sí, güey, pinches vampiros <risa> wey. Los Vampiros güey, se va a <risa> <risa> Bueno, Roderick planeaba Mudar su clan de vampiros A la ciudad de Nueva Orleans ya que Murray les quedaba ya muy chico y la gente no paraba de juzgarlos y culparlos de todo. Luego, el 26 de noviembre de 1996, Roderick, junto con sus seguidores más fieles, lograrían este objetivo. Howard Anderson, de 17 años, Dana Cooper, de 19, y su nueva novia, Charity Kissy, de 16 años, tomaron un vehículo y serían sus acompañantes. Roderick jamás dejó de tener contacto y comunicación con Heather Wendell, su ex de Florida. ¿Se acuerdan que cuando estaba más chiquillo, pues andaba con esta niña? Uh -huh. Y cuando le llamó por teléfono para preguntarle si quería ir con ellos, ella dijo sí, aunque le advirtió que se podía meter en problemas ya que a palabras de Heather sus padres la controlaban demasiado y la estaban volviendo loca. No la dejaban salir de la casa por las noches ni hacer lo que ella quería
1: <risa> no, no lo dejaban beber <risa> oh, no. sangre de animales, ni participar en orgías, ¿Qué onda <risa> ya sé. uy pues qué delicados ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno lo que, lo que puso realmente furioso a Roderick fue que Heather insinuó que su padre había abusado sexualmente de ella cosa que nunca fue confirmada solamente uh -huh. como que medios es más ni siquiera se lo dijo directamente y con esas palabras, como que solo se lo insinuó pero Roderick se enfureció bueno, pues él y sus seguidores viajaron alrededor de 10 horas hasta Eustis, en Florida, una pequeña ciudad de alrededor de 150 mil habitantes, para recoger a Heather Wendolph. Y algo extraño sucedería, ya que en el trayecto, Roderick se mostró sumamente ansioso. Repetía una y otra vez, y cito, voy a matar a alguien. Pero ninguno de sus amigos se atrevió a intentar tranquilizarlo.
2: Ya los tenía superdominados dominados. Súper dominados. Sí, sí, sí. El grado de sumisión <risa> mental sí estaba, estaba tremendo porque no, sí, no, no se le veía por dónde alguno de ellos brincara, por lo menos. más, yo creo que sí ya el, el, el hecho de pensar en siquiera salirse. Seguramente alguno de ellos por algún momento pudo haberles pasado el arrepentimiento por la mente de continuar ahí, pero ya estás tan inmiscuido en eso, en, en que te tienen tan sometido que yo creo que no ya hubiera sido imposible salirse. A
0: este nivel de manipulación, ya como los tenía a los, a los otros chavitos eh, y aparte siendo tan, siendo tan como en esta edad ¿no? de los 15, 16, 17 como tan influenciables Exacto. ya no había forma a lo mejor de que ellos le pudieran contestar negativamente ¿no? Contro sí, pues era un líder
1: inconscientemente es muy difícil ir así contra, contra un líder
0: uh -huh. y más yo creo por Exacto viendo lo que él hacía, ¿no? O sea, el hecho de animarse a matar a un animal, el hecho de animarse a hacer todas estas cosas que consumir drogas y luego organizar orgías y luego el querer ser el líder, obviamente pues ya la gente lo veía como alguien que ellos no podían ser, ¿no? Pues este cuate es, él es el que sabe, ¿no? Porque él es el que hace todo esto. Claro.
1: Sí, 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 pues ya tenía la mentalidad de culto.
0: Sí, ni cómo llevarle la contraria. Bueno, pues una vez que llegaron a la localidad de Eustis, Llamaron a Heather desde un teléfono público y se quedaron de ver frente a su casa. Ella les dijo que sus padres jamás le permitirían ir con ellos y que solo había una cosa que podían hacer. Heather le dijo a Roderick, ocúpate de mis padres. Roderick concluyó que debía matarlos. Heather nunca se lo dijo directamente ni fue este, específica en esto pero Roderick dijo, ah, yo creo que quiere que los mate, pues a lo mejor ocúpate de, tu, de mis padres,
1: significaba ve a hablar con ellos y convéncelos, por favor
0: porque no, ¿no? o sea a lo mejor era lo que pensaba, pero pues Roderick con su mente así toda retorcida pues se metió a la casa y, y viene lo que sucedió junto a Howard Anderson entró al garage y buscó un arma estuvo a punto de elegir una motosierra pero pensó será demasiado ruidoso luego vio un hacha pero también la descartó ya que se trataba de un arma demasiado normal <risa> al final se decidió por una barra de hierro la cual la convenció por ser la más adecuada sí. uh -huh. Oye, pero, pero ¿de,
1: dónde, de dónde dices que estaba consiguiendo eso este estaba en el garage
0: está? se metieron por el garage ah. y pues este, y ahí tenía el papá de, los, de la familia Wendolf. Ahí tenía sus oh. herramientas. <risa> ok. Sí, pero la motosierra
1: hubiera, hubiera sido más épica.
0: Sí, ¿verdad?
2: <risa> Así corriendo atrás de la señora, güey. Del señor, <risa> en cámara lenta, güey. Sí, porque honestamente también el H es muy convencional, es muy de, muy de películas gringas. Entonces. No,
1: pero, ya, pero pensándolo bien, ya imagino con la motosierra ahí atrás del señor que está dormido acá con,
0: tratando de prenderla. <risa> <risa> <Dale>. <risa> Espérense,
1: no se mueva, señor, no se mueva. Ahí. Aguánteme, aguánteme, iba.
0: Ahí <risa> y el señor así he costado viéndolo, así. Sí, ya, sí,
2: ya, todavía no. no. Ya, güey.
0: Este, bueno, pues Roderick y su cómplice, quien era Howard. Entraron a la sala en donde se encontraban el padre de Heather, Richard Wendolf, dormido en un sillón. Se acercaron lentamente y Roderick lo golpeó 22 veces en la cabeza y el pecho, para luego darle la vuelta a la barra de metal y enterrársela en el cerebro. Justo en ese momento, la madre de Heather, Naomi, se estaba bañando y no escuchó nada. Cuando terminó se puso su bata, salió del baño y se dirigió a la cocina donde se sirvió un café, sin sospechar nada de lo que había sucedido justo al lado de ella. Cuando salió de la cocina, los dos intrusos la sorprendieron y ella, completamente asustada, les exigió que se fueran de su casa. Y Roderick le dijo que se alejara, pues no venían por ella. Pero Naomi le lanzó el café caliente en la cara y Roderick se empureció. Híjole. Y con la misma palanca comenzó a golpearla en la cabeza, llegando a cortar hasta el tronco cerebral. ¡Ay, su madre! Las fotos, güey, hijo de la chingada. O sea, la golpeó en esta parte, de, en del, digamos, en, en el lóbulo occipital, uh -huh. acá abajo. Uh -huh. La golpeó tan fuerte y tantas veces, güey. O sea, que la parte de la base del cerebro se desprendió. Se conecta. ¿Sí? El cerebro con la columna vertebral, con el sistema nervioso central. Ya ni siquiera estaba como... No había algo, no había nada ahí, güey. No, está cañón. Este güey sí, hijo. Pero bueno. Mientras tanto, Howard Anderson solo se limitó a observar y no intervino en ninguno de los dos ataques, ya que estaba completamente paralizado. Una vez terminado todo el acto, Roderick y Howard beberían de la sangre de las víctimas y además comerían de la masa encefálica que estaba esparcida por todas partes. Tomaron la camioneta de los Wendell y huyeron rápidamente. Ya en el Se camino, hicieron taquitos. Taquitos de sesos. ¿no? Lástima que no había tortillas ahí, pero si no. Bueno, pues Ya en el camino, Roderick le confesó a Heather que había matado a sus padres y que debía huir con él y con los demás miembros del clan. Unas horas más tarde, la hermana mayor de Heather, Jenny, descubriría los cadáveres cuando llegó a casa por la mañana. Mientras el clan vampiro de Roderick seguirían prófugos durante los siguientes tres días, hasta que fueron atrapados el 28 de noviembre. Serían atrapados luego de que Charity, la novia de Roderick, llamara a su abuela para que le mandara un poco de dinero y la abuela informó a la policía. Ay, güey, bien básicos estos chavos. Wey. Sí, chavos, sí, chavos, sí, sí, 15
2: años. Pues. ¿A dónde te los mando, mija? No, aquí estoy en la calle tal con esta calle. ¿Eh? Ahí te espero.
1: <risa> eh, Abuelita, o sea, me mandas dinero para mí, para mi clan de vampiros. ¿Eh?
0: Sí, mija. <risa> ya se nos acabó el cerebro que nos trajimos. <risa> bueno, ahorita te mando para unos tacos. No, güey, <risa> sí, o sea. Bueno, pues que eran niños que realmente no sabían ni qué, ni qué estaban haciendo. Luego de la investigación, se supo que luego de los asesinatos, el clan vampiro no tenían ningún plan. Estaban muy cansados y ya tenían hambre. Pero no se atrevían <risa> a decirle algo a su líder, Roderick. Te digo que los tenían súper manipulados, güey. Estaban todo güey, así con un chingo de hambre, güey, gruñendo las, las tripas y todo así, güey, sin dormir. Güey. Oh, güey, ¿Qué hacemos? Era parte de la dieta, güey. Sí,
1: que no, que no vivían de pura sangre, que no eran vampiros.
0: <risa> Esto me dio mucha risa, pero bueno. Bueno, la noticia impactó a la comunidad y los canales de televisión se abalanzaban sobre cualquier información y no dejaban de filmar al clan vampiro esposado junto a la policía. En las fotos se ve solo un grupo de muchachos que no saben qué está pasando realmente. Víctimas de fantasías absurdas, que los hicieron creer que eran inmortales y que tenían poderes paranormales se les veía temblando totalmente asustados y las chicas estaban en estado de shock todos excepto Roderick Farrell quien parecía que más bien estaba disfrutando la situación ahora les voy a platicar los interrogatorios vale Venga. Voy a ameno vamos a ver durante el interrogatorio, Roderick asumió toda la responsabilidad de los asesinatos y no dio nunca señales de arrepentimiento. De hecho, ni siquiera se le veía nervioso, lo que dejó desconcertados a los agentes. Algunos miembros de la policía declararían que la escena de crimen que dejaron Roderick y su grupo era la peor que habían visto en toda su carrera. Así se le ve a Roderick Ferrell, un chico común y corriente de 16 años narrando su doble asesinato con una frialdad que sorprendería a cualquiera y comentó que se sintió como un dios después de matar a los Wendell hay una foto que toman en, en el interrogatorio donde lo dejan a él solo y se para como en una de las paredes y está parado él así, pues, normal todo el pelo largo, rubio y es un niño, es un chavito, flaquito, güero, o sea, con ropa de los noventas, todo grunge. Y se ve de lo más sexy y, o sea, que jamás te imaginarías que este fuera un asesino, güey. Sí, de hecho,
1: de hecho me lo he estado queriendo imaginar desde el principio y me lo mm. imagino como de esos que te encuentras aquí en el centro, nomás con su peinadito así de lado, como
0: dices.
2: <risa> Pero versión gringa,
0: si pueden, de hecho estaba muy chaparrillo, si, si pueden busquen uh -huh. la foto, esa foto que les digo, este, y lo van a ver y es un tipo, es o sea, un chavito X, ni siquiera Pero estaba bien, así como labia. Interesante, ¿no? Nada, o sabes, como, como, pues sí, como cualquier niño que te cuentas de 16 años en cualquier prepa de X, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno. Dentro de uno de los interrogatorios, los investigadores lo dejaron a solas con su novia Charity, Roderick la besaba y la consolaba diciéndole que él había asumido toda la culpa y que no debía de preocuparse. Hizo esto aun cuando minutos antes los agentes le comentaron que los crímenes que había cometido podrían significar la pena de muerte. Después Roderick sería llevado a los tribunales para su juicio y mientras era trasladado miraba a la cámara y sacaba la lengua, lanzaba besos ¿Saludaba o simplemente se quedaba mirando fijamente a los fotógrafos? Con sus poderes mentales. ¿eh? Y dijo, ahorita los voy a matar a todos con mi vista de vampiro, güey. Y enseñaba los colmillos. Ándale, güey. O sea, así se tapaba con su capa, güey. No, no me wey. van a reconocer. Él dijo que era un vampiro de 500 años llamado Besago y que podía adivinar el futuro, además de tener otros poderes especiales, y que se alimentaba únicamente de sangre. Luego se dirigió a los reporteros para decirles, God bless America, la cual sería su frase icónica y la más recordada de este caso. A pesar de tener solo 16 años, Roderick tenía un aspecto realmente perturbador. El buen besago de 500 años de edad, güey. <risa> tiene poderes de adivinación del futuro y otros que nunca dijo cuáles, pero tiene poderes especiales.
1: Otros poderes especiales como deprimirse y escuchar música grunge.
0: <risa> Sigamos. A medida que avanzaba el juicio, se descartó la participación de Heather en el crimen y su defensa convenció al jurado de que fue una simple víctima de la manipulación de Roderick. Y aunque muchos insinuaron que la chica estaba más involucrada de lo que se podía ver y que sí le pidió a su exnovio que matara a sus papás, se levantaron los cargos en su contra y se le dejó en libertad. Heather, pues, la, la libró, ¿no? Como sí. es que no, pues, nada más ella fue la que, como les decía hace ratito, ¿no? Uh -huh. Solamente le, le dijo a Roderick, este, encárgate de mis papás, y ya como que dijo al buen entendedor en pocas
2: palabras, ¿no? Sí, pero como tal no fue el actor intelectual, así que no, no no por eso yo creo que le, le sirvió, o no que le haya servido, sino que más bien le la pudo librar. Sí, pero es que si te dicen eso, encárgate de
0: mis papás, pues como que no, no, no hace falta ser como muy listo como para saber lo que ella quería, ¿no? O sea, como que sí, sí, yo creo que sí quería eso, pero pensó que a lo mejor él no se iba a animar. Les voy a decir las eh, penas que cada uno recibió, ¿sale? Todos los que estuvieron involucrados en este, juicio, en este juicio, les voy a platicar qué pasó. Tú ya, ya supimos lo que pasó con, con Heather, que pues ella la dejaron realmente en libertad, no, no le encontraron ningún, ningún este, ninguna culpabilidad por lo que pasó, sino que más bien la encontraron como víctima. Ahora, Charity Kissy, quien era la novia de, de Roderick, fue condenada en 1998 a 10 años y 6 meses de prisión por complicidad y encubrimiento. Ella se veía que lo estaba pasando muy mal durante el juicio y se descubrió que ella estuvo embarazada de Roderick y que había sufrido un aborto espontáneo perdiendo a su hijo a los dos meses de gestación. Ahora, esto quién sabe si, si haya sido espontáneo. ¿no? O sea, es lo que sí. supo, pero me suena sí.
2: como que algo más hubo, pero quién sabe. De hecho, ¿sabes qué? Estaba pensando hace rato que comentaba sobre las orgías. De hecho, si te iba a preguntar eso, dije, después de tanto desmadre que hubo entre ellos, ¿no pudo haber quedado alguna embarazada? Pues mira, esta es la que se supo, ¿eh? O sea, sí. porque ahí entre todas las
0: la chaviza que se metió al, al clan vampiro... Digo, uh -huh. si, si es que si eran los 150 personas, imagínate con cuántas se metió. pone que de esas no, 150 fueran mitad hombre, mitad mujer. 75 al menos se tiene sí, sí. de posibilidades para darle, ¿no? Sí.
1: No, bueno, pero también a los, a los chavitos de 16 años lidiando con eso, como que no...
0: No, pues
1: Sí, ¿no? Ya Llegó Charity con, con Basago y, Basago, estoy embarazada. Y nos hago, no, no, estoy demasiado joven, solo tengo 500 años de edad.
0: <risa> soy demasiado joven para morir. Me faltan otros tres ciclos de... <risa> para poder <risa> tener hijos. Sí, ahorita todavía no necesito tener este... Ya tenía bastantes hijos, de hecho, ya es que cuando vivían de su sangre eran sus hijos. Ah, sí, sí. No, a... sí es cierto. Ya, ten... ya tenía hijos. ¿no? <risa> Pero bueno... <risa> Bueno, pues, Dana Cooper fue condenada a 17 años y 6 meses de prisión, ya que a diferencia de Charity, eh, que tenía 16 años cuando cometieron el crimen, Dana tenía 19 años. Entonces, pues ya era mayor de edad. Ambas cumplieron su condena y fueron liberadas. Y al día de hoy, no se sabe nada de ellas. Ya ellas... Como decíamos también en los casos anteriores, ¿no? Yo creo que les cambian la identidad y a seguir con su vida, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, pasan por algo tan fuerte que tienen que cambiar su identidad para poder reintegrarse a la sociedad.
0: Sí, sí, sí. No, imagínate, para que sepan que son las, las del clan vampiro.
2: Oye, ¿no crees, que, <risa> ¿no, crees que, ¿no crees que cuando, por ejemplo, que ya los van a liberar, ¿no crees que sea una opción que les den eso? O sea, que les pregunten o que de definitivamente les digan, ¿sabes qué? Te vamos a... Te vamos a cambiar el nombre por esto, por esto, por esto. O sea, ¿tú crees que no les darían la, la opción de ellos elegir si quieren seguir con su misma, este, ¿cómo se dice? Uh -huh. Con su misma identidad o cambiarla?
0: Honestamente no creo que les den, es más, ni, ni siquiera creo que les pregunten. No, ¿verdad? No, 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 ¿tú crees? O sea, eso obviamente lo decide, o sea, no lo pueden decidir ellos. De hecho, hay un sistema arriba de todo esto que, que es... Que no quien... Exactamente, o sea, que es quien decide incluso dónde se va a quedar, o dónde va a estar, digamos, dónde va a vivir. Porque cuando los sueltan eh, o, o salen en libertad, eh, además de cambiarles la identidad, o sea, ellos los, los cambian de, de residencia. Sí, aparte tienen una, una este, un límite o una restricción de, de proximidad. No pueden jamás acercarse ni entre ellos a cierta distancia, ni del lugar donde se cometieron los crímenes. Mm. Si se les encuentra cerca de, de, de las personas con las que estaban o en el lugar, directito a la cárcel de regreso. Entonces sí, como que son... Digo, no sé exactamente la, la ley cómo esté conformada, pero sí sé que este tipo de cosas pues ni siquiera se las preguntan. O sea, tú ya no eres Dana Cooper,
2: ya eres... Juanita Pérez y, semana, te a a... y te vas a vivir allá. Sí, no, no, yo preguntaba más que nada porque, bueno, yo no he sabido de ningún caso aquí en, en México que, que hagan ese tipo de cosas, pero bueno, pues también estamos hablando de primer mundismo, sí, no, aquí todos, no todos, todos, donde no, no. todavía se pueden dar el, el lujo de decirle, ¿sabes qué? Aquí tienes hasta tu casa donde vas a vivir. Aquí yo creo que les dan un cuartito de esos de Tejabán y, no, y vámonos. No, ¿tú <risa> ¿tú crees <que> dan? <risa> no,
0: no. no. <risa> Lo sueltan otra vez. Es que, güey, aquí en México lo sueltan otra vez y es este, la misma, güey. da cuenta que lo vuelven a meter al mismo contexto. Lamentablemente, sí, güey. Sí, sí no, es. el mismo contexto y pues, ¿qué, qué, qué esperas, güey? O sea, ellos no se reforman. Ellos salen hasta yo creo que más maleados. Sí
1: sí, 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 sí. Ni cuando los meten por error. Así que después de años y años, este, se desee... Después de investigaciones y todo, se descubre que no era cierto, que eran, que los agarraron nomás para como chivo expiatorio. Uh -huh. y, o sea, nomás les dan las... nomás lo sacan así como que, ¡ay, disculpe! Pues de años sí. de que estuvo aquí. Sí. Sí.
0: Ni una compensación ni nada. O sea, no, nada, no, nada, no. nada. Yo no, creo no, que... Sí, wey, sale y le dan una marucha ni, y... vámonos. <risa> Ahora vamos a pasar a, a la condena de Howard Anderson, que es el que estuvo adentro con Roderick ah. cuando cometió los, los asesinatos. Howard Anderson fue acusado de asalto a mano armada, robo a casa habitación y asesinato en primer grado y sería condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Su y eso que él nada más estuvo ahí viendo, ¿eh? Y aunque no sostuvo el arma, ayudó y encubrió al asesino y saqueó la casa de los Wendell. Cuando llegó a prisión, se convirtió en toda una celebridad y varios reclusos lo visitaban en su celda para escucharlo hablar del crimen y explicar sus rituales de vudú y vampirismo. Pero al paso de los años... No, pero espérate, güey. Al paso de los años se convirtió en el centro de las bromas de otros internos y muchas veces esperaban a que se durmiera para lanzarle botes llenos de agua.
2: <risa>
0: ah, pobre güey. ¡Órale, güey! ¡Pinche vampiro! ¡Despiértese, güey! No, queda, no se
1: vive de noche. ¿eh? Ahí te va toda agua bendita. Ando.
2: ¡Ay, güey! Sí, era guau, ¿no? ¡Qué gacho, pero sí, me dio!
0: Después, neta, vean las fotos de estos güeyes ahorita, veanlas O sea, el, este güey, el Howard, es un pendejasasasoso, güey. <ríe> Son un pinche nerdo, güey, orejón, así, con los lentesotes, güey. Digo, híjole. Neta, vean las fotos, güey. Anderson tenía 17 años cuando se cometieron los crímenes y su caso podría ser revisado después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera en el 2016 que los menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional tendrían derecho a una nueva audiencia para revocar su sentencia. Entonces, como él era menor de edad, tenía 17, y esta, esta ley que surge en el 2016, Ajá. le da la oportunidad de una nueva audiencia. Él ya no tenía oportunidad ni de salir, ni de, pues de nada, o sea, iba a vivir toda su vida en la cárcel. Pero cuando aparece esta ley, este puede tener una nueva audiencia... Y probablemente salga en libertad dentro de 11 años más, en el año 2032, cuando cumpla 53 años de edad. Ah, su madre! Pues imagínate, vos,
1: desde los 16 hasta los 53. Uh -huh. Pues quién sabe, o sea, a lo mejor pobre Howard. Yo, yo como que es por el que siento más lástima. así Como, como que su, su delito más grave era ser muy débil de carácter y, y sí. nomás a seguir así y hacer lo que le decían.
2: Le tocó estar en el lugar incorrecto, ¿verdad?
0: Sí. Sí, es que fíjate que sí, de, de hecho, el, el hecho de estar ahí presenciando todo eso y no decir nada ya te convierte en un criminal, güey. O sea, aunque tú sí. no cometas el acto, ya eres un criminal, ¿no? Sí. Y, y él, yo creo que hasta por miedo, como decíamos, ¿no? Por miedo de no pues de no decir nada, este, pues ya está, cadena perpetua, güey. Qué gacho, ¿no? Pues ni pero, más. Sí. sí, pero bueno, eh, entonces probablemente a los 53 se acuerdan de, de, de hecho del caso basado de Susan, pues también, igual por ahí en esas, en esas edades, va a andar saliendo. 50. Pero de hecho, sí me qué diferencia de. Y, güey, bueno, la no no, 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 ni se aproxima, pero para nada, ¿no? Lo que dice esta vieja, ya, lo que hace, para que pues fue nada, ¿no? pues A lo mejor robo, pues ok, porque pues robó él algunas cosillas que tenía, que tenía los Wendolf en su casa. Pero realmente él no fue quien mató, sino, sino él fue el que pues el que encubrió.
1: Sí, sí, porque lo encubrió por por su mismo debilidad de carácter, sí. también que no, que no hizo nada para
2: detenerlo ni nada. Y con Pero, eso te das cuenta también del el, digamos el, el grado de, de castigo de Estados Unidos a diferencia de otros países. O sea, el sí. encubrir es un delito muy, muy grave para lo que estamos viendo. Uh -huh. Aquí pues no sé, digamos, eh, no tuvo nada que ver, en cubrió, pero pues igual le podemos dar poquitos años Porque no fue el, el digamos que el, 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 el autor. autor principal uh -huh. Pero sí, o sea, a mí se me hace correcto, como dice Memo, o sea, le tocó estar en el lugar incorrecto En el momento incorrecto, pero pues ni modo Uh -huh. tocó, ahora sí que por no bueno, sí, actuado en contra de él o haberlo denunciado, esa era la palabra que estaba buscando uh -huh. es, pues, tuvo que cargar con las consecuencias mire, de hecho yo creo que ni siquiera lo iba a denunciar y además
0: pues vinculado sí. por Roderick, o sea yo creo que le tenía bastante miedo y sabiendo, sí. o teniendo a lo mejor el, la posibilidad de que si en algún momento salían libres los dos Roderick le fuera pues hacer algo, ¿no? Lo fuera a matar o algo así. Entonces, pues mejor ni dijo nada, ¿no? Exacto.
1: Sí, nada más siguió la corriente y ya.
0: Sí. Ahora vamos a ver la situación de Roderick. Venga. Esa fue la más complicada, ya que resultaba prácticamente imposible que se salvara de la pena de muerte, ya que había cometido dos asesinatos en primer grado y aunque él tenía apenas 16 años cuando cometió los crímenes, fue hallado culpable y condenado a muerte en 1998. Esa sentencia fue muy controversial en Estados Unidos debido a que la edad de Roderick era pues, de un niño menor de edad y se convirtió en el prisionero más joven del país en ser enviado al corredor de la muerte. A los 16 años fue el... Hasta pues ese momento no había nadie más. Exactamente, el más joven. Y de, bueno, de hecho a los 16 años, este, en la etapa evolutiva del, del ser humano, pues todavía ni siquiera a esa edad está completamente desarrollado el, el cerebro, güey. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues darle una condena de pena de muerte, pues híjole. Sí, te, como dice Eric, habla de como de la severidad, de, en este caso, de la justicia en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, yo creo que tomaron en cuenta pues la hazaña del, del crimen y...
2: Y pues ya estoy viendo que... la foto. ¿Ya lo viste? Sí, no inventes. O sea, es un pendejazo, la verdad. Así que aquí estos ¿A quién estás viendo? ¿A Howard o a Roderick? A
0: Roderick. Ok. ¿A sí, algo? también el... Chégate al pinche Howard, este... Se llama Howard Anderson. Okay. Oye, aparte,
1: ¿sabes qué? Creo que también lo detuvieron a tiempo. Bueno, obviamente no a tiempo, porque pues ya, había, ya se había echado al plato estos dos. Uh -huh. Pero como que a lo mejor hubiera sido como el inicio. A lo mejor no, porque pues estaba muy pendejazo. Uh -huh. Pero como mencionaste que después de esto se había sentido como que empoderado y poderoso. Uh -huh. y capaz que uh -huh. le gustó y iba a volverlo a
0: cometer. No okay.
1: sé, n cantidad de veces.
0: Y eso lo vamos a ver ahorita en lo que sigue. <coughs> bueno, pues luego gracias a una, a una apelación por parte de la defensa y la presión por parte de varios grupos de derechos humanos, se le cambió la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, okay. de hecho, él recurre a lo mismo a lo que recurrió este, Howard, del hecho de haber cometido los crímenes cuando es menor de edad y teniendo la pena de pues, la pena de muerte, recurre a la, el, a la nueva ley del 2016, y le dan chance de apelar y como empezaron a presionar mucho los grupos de derechos humanos por ser un niño eh, le uh -huh. cambiaron, le, sí le cambiaron la condena entonces ya lo los sacaron de la del corredor de la muerte y uh -huh. pues nada más se quedó en cadena perpetua sin libertad condicional pues bueno vamos la a las perdón no digo que la libró sí 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 digo al final de cuentas digo como decíamos eh, la diferencia es no morirte porque a veces te quedas esperando 20, 30 años en la el corredor de la muerte. Y es más, sí, hay, sí, gente cierto. Que, hay gente que se muerde de, de viejito esperando, no la, esperando la, la, este, pues, la inyección letal y, este, uh -huh. y, y pues ¿no? nunca les llega, ¿no? Entonces sí. realmente pues es nada más como que el juego mental, ¿no? De saber que cuándo te va a tocar. Sí, sí. Pero fíjate,
1: este güey les iba a salir barato, ya nada más lo único que tenían que hacer era abrir las cortinas acá para que le diera la luz.
0: años echados a la basura, memo. <risa> Ves ahora. No lo pensaron, ¿verdad? ¿no? Sí. no lo pensaron. Sí, va, qué pendejo. Vampiro, si no se mata, no, no va a morir. Una pinche destaca en el corazón, o el... Algo así. Si ¿No pensaron
2: de que si le damos cadena perpetua,
1: Ay. ahí se va a quedar hay... todo por los siglos de los siglos?
2: Mejor hay, hay que ponerles un, unos ajos ahí en su celda, güey. Ándale. Ay, güey. Bueno, pues vamos a las conclusiones.
0: Roderick ah. había pasado una infancia terrible, con sucesos traumáticos y una madre completamente irresponsable. este De hecho, durante el juicio, se descubrió que Sandra se prostituía en su casa. coqueteaba uh -huh. con los amigos de su hijo, o sea, de Roderick, e incluso con él mismo, mientras estaban sus amigos ahí. Entonces todo su entorno era extremadamente retorcido y aunque no es, no es una excusa para justificar lo que hizo, pues al menos podría explicar un poquito su comportamiento. Más extensa. Sí, Bien, <risa> padre, ¿eh? Muy sí. probablemente. Muy bien. Bueno, pues vamos a la actualidad de, de Roderick. Hoy Roderick sí. sigue en la cárcel y en algunas ocasiones recibe las visitas de sus fans eh, y demás fans de asesinos seriales que coleccionan ah, fotos con bueno. ellos. Siempre lo mismo. Y lo que tú comentabas como también, como que los idolatran eh, y ya son, se vuelven, pues sí, ídolos para la comunidad, ¿no? Sí, celebridades,
2: sus canijos. <coughs> Y se repite el patrón porque quieren ser como él.
0: Y van ahí a tomarse fotos con estos güeyes para, pues no sé.
2: A presumir los, se, a los sí.
0: Y para levantarles es, el ego a estos güeyes, ¿eh? ¿Qué
1: sentirán? Es lo que te, es lo que te iba a decir, ¿qué sentirán? O sea, sí si, si ellos sentirán así como que, ah, qué chido,
2: o hice bien, o, o en algún yo, yo punto. Sí. sí, perdón, te iba, te iba a decir, Memo. Yo, yo creo que sí, este. Sí si va por ahí el asunto, porque a fin de cuentas, o sea, ellos mentalmente, ellos saben que, que hicieron bien en su mundo, ¿no? Ante la sociedad sabemos que está mal, pero si está, se están viendo apoyados por cierta cantidad de personas que las están apoyando, le dices, ¡ay, te admiro! O sea, el simple hecho, de, no decir que haya hecho bien o que haya hecho mal, pero el simple hecho de que alguien se acerque y le diga, te, te admiro, ellos todo lo ven como positivo, entonces, pues no. Sí, y, por, o de, por, y sobre todo en este caso, que, que lo
1: que cometió, lo cometió muy chavo. Digo, o sea, o sea, a lo mejor ya cuando crece un poco, ya empieza a madurar. No sé qué tanto pueda madurar estar ahí estando ahí adentro, pero este, o sea, que se acerquen así, le digan te admiro, y pues ya que salga de él, que les diga, no, ¿sabes qué, güey? No, espérate. O sea, no, no soy una persona a la que admirar, o, pero no, no sé, yo creo también depende de cada quien.
0: Exacto. Y fíjate, fíjate que además el, el trastorno narcisista, pues digo, por una parte mm. eh, lo hace sentir bien, no por el hecho de, a lo mejor del asesinato, ¿no? Sino por el sentirse admirado, admirado o sea, por el simple hecho de sentirse admirado por lo que sea y por quien sea, pues se lo hace sentir mm -hmm. bien. Entonces, este a lo mejor no creo que sea tanto por el asesinato, sino porque la gente va y lo busca. Los sí, psicólogos. sí,
1: se me olvidaba, se me olvidaba lo de su trastorno uh -huh. narcisista y que necesitan constante validación de, de todo mundo todo el tiempo.
0: Sí. Bueno, pues eh, también se le ve da dando entrevistas a periodistas y psiquiatras que aún recuerdan su caso, ¿no? Que fue hace ya sí. pues, bastantes años, 1996.
2: Uh -huh.
0: Hoy, eh, a sus 40 años, Roderick luce completamente distinto. Ya no lleva el cabello largo ni pintado de negro y su actitud ha cambiado. Ya no es agresivo ni desafiante. Sin embargo, cuando se lo preguntan, sigue describiendo su crimen con la misma frialdad de siempre. En una entrevista aseguró que había elegido el camino del mal solo para ver qué pasaba y tener emociones fuertes. No, okay, a ver qué se siente. Va a matar a alguien a ver qué se siente. Le no, pues salió caro mucho sí. pero fíjate que creo que creo que al final él obtuvo por una parte lo que él quería que era ser idolatrado que era ser reconocido sí. que era ser este de hecho incluso el, el hecho de él echarse como todo el toda la, la culpa de los de los crímenes yo pienso en el momento del, del interrogatorio, cuando él dice sí, yo yo hice todo, yo él se siente como empoderado de decir, sí, yo fui, yo soy el, este el malvado, este sí. diablo, este vampiro, ¿no? Que es pues el hace, protagonista. Hace este tipo de cosas y sí, a mí, echenme, a mí, mátenme. Y creo que entonces, en este, por este lado le estaban dando a él lo que él necesitaba, ¿no? Lo que él quería. Realmente.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. El día de hoy, Roderick, debe haber entendido eh, o dice más bien haber entendido el, el daño que produjo a las víctimas y a sus familiares eh, que actuó como lo que él era en ese momento que era un adolescente inmaduro cegado por el poder por sus fantasías y el abuso de las drogas, pero que aún se siente traído por la sangre <risa> <risa> no, es que
1: justo, justo pensé que ibas a decir que actuó como lo que era en ese momento, un vampiro un <risa> vampiro Ay no, qué risa, no
0: Bueno, pues fíjense en el año de 2019 en noviembre estamos hablando hace muy poquito tiempo Roderick suena? se presentó ante un juez para apelar a una rebaja de condena haciendo uso del mismo privilegio que Howard, que comentábamos hace ratito, ¿no?
1: Uh
0: -huh. ah, como estos crímenes sí. eh, que, se, que cuando se cometen por parte de criminales menores de edad y que se les da cadena perpetua sin libertad condicional, bueno, pues él lo aprovecha en el 2019 y eh, dijo que estaba arrepentido y ofrecía una disculpa pública dirigida a la familia Wendolf, mostrándose sensible por primera vez en 25 años, a lo que los hermanos Wendolf responderían que no otorgarían ningún perdón y no estaban de acuerdo con que saliera de prisión esto para mí es también total chantaje, o sea, como que nunca de hecho he sentido y de hecho tú lo ves en las uh -huh. en las este, entrevistas, tú lo ves en el juicio, tú lo uh -huh. ves en este juicio del 2019 cuando va a presentar la, la apelación y en este en particular ya está hasta así agachado y totalmente, o sea, yo creo que lo hace para convencer más bien al juez. Es pura
1: actuación. Ajá. Sí, Ajá, claro. Sí, para sí. mí sí.
0: para aplicó mí, las de cocodrilo. <túrilo> Las del cocodrilo este hipócrita. <risa> sí, güey. Bueno, pues, para sorpresa de todos, Roderick ha resultado ser un reo modelo por su buen comportamiento. E incluso tiene una pareja estable, quien lo visita regularmente en la cárcel. Este, ah, de hecho, una maestra, y estaba viendo este dato, que hay una maestra en el estado de Texas que dice uh -huh. dice ella que tiene una relación con, con Roderick y dice que, que ella está esperando que uh -huh. le den la libertad para que cuando salga, ella lo va a estar esperando y le va a dar casa, le va a dar este, pues comida, Vamos. todas las facilidades para que cuando él salga logre como reintegrarse la, uh
2: -huh.
0: a la sociedad, uh -huh. a la persona de bien. Y es una maestra. Veo una escuela. Pero
1: este, fíjate, este como que es un tipo de personalidad también muy, no sé si maternal, o, pero son muy, es muy específica, así como de que sienten hasta cierta ternura por estos personajes y quieren cuidarlos y todo. También estoy pensando, por ejemplo, como la que se casó, o se quiso casar con Charles Manson y así. Sí. Así. Como que también ha de ser un tipo de personalidad muy específico de esas personas que tienen alguna necesidad muy, muy específica también.
2: Terminó siendo, yo creo, uno de, su, de sus fans, ¿no? De los que iban a visitarlo o que lo admiraban. Y al final una dijo, pues yo creo que pues este este chico me agrada en el fondo, en el muy fondo de su corazón. Y yo creo que le podemos sacar algo bueno, aunque ya me imagino. Imagínate que la que lo dejaran salir y se fuera con ella. No, no creo que fuera... Bueno, es que también sería como que juzgar muy anticipadamente, ¿no? Este, sí. Pero no no, ah. no, no le creo yo la verdad nada, ni yo. Fíjate que yo lo veo más por el hecho
0: de que pues, este cuate se hizo muy mediático ¿Eh? este y la persona esta seguramente también busca algún beneficio y, y a lo mejor no es que tenga una relación con él, sino que pues, ¿Eh? el hecho de no sé, de a lo mejor medio hacerse famosos entre los dos o ¿Eh? porque de hecho esta es una situación que pasa bien comúnmente con, con asesinos seriales, o sea, con Richard Ramírez, híjole, o sea un montón de, de chavas que le mandaban cartas diciéndoles que lo amaban, que, que estaban enamoradas de él, que así, ¿no? Un montón de gente para este cuate que era asesino serial. Este, serial, perdón. Serial. Asesino serial. <risa> <Real, wey. risa> <risa> y, y eso es como una constante para muchos asesinos, o sea, que tienen un chorro de fans, y como tú dices, Memo, se vuelven celebridades, y así como un cantante, un actor, estos güeyes también tienen su club de fans y su grupo de personas que los siguen y que están esperando a que salgan para esperarlos y darles todo lo que quieran, ¿no? O sea, cásate conmigo, no te preocupes. Y... Así, güey, o sea.
1: Sí, te digo, a es como un tipo de personalidad muy... Muy marcado, muy específico, como que han de tener unas carencias. Yo me imagino que si las analizas a todas estas personas por separado han de coincidir en muchas cosas, en muchas carencias que tuvieron.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor sí.
1: daddy issues o cosas por el estilo, sí. no sé.
0: Pues mira, al final sí. al final ellos, este, como se los comentaba hace ratito, pues eran unos chavos normales, o sea, eran unos adolescentes normales nada más, pues, no sé, o sea... Este cuate era tan líder que los convenció de una estupidez y todos se la creyeron y al final ya estaban todos ahí chillando porque, pues ay, la, la cagamos, ¿no? Y ya, perdón. <risa> no, o sea, ay, güey, o sea, es una tontería, pero. Sí, deja, voy
1: a mi, deja, voy a guardar mi capa. Para... ¿Sí? Y me muestra porque... quitándose
0: la capa de Drácula, ¿verdad? Sí, <risa> bueno,
1: ya. Bueno, buenas noches, güey. <risa> quitándose así los Ya ojos, me voy. <risa> <risa>
0: Pues bueno, señores, este fue el caso de Besago y el Clan Vampiro.
1: <risa>
0: bueno, prometiste
1: que nos íbamos a reír y así fue.
2: Y hoy, Te lo agradezco. Y haciendo un poquito la comparación con el caso anterior, el caso anterior de, de Susan, uh -huh. todo giró en torno al, al, a la muerte de los de los niños. Uh -huh. Y ahora todo giró en torno a los asesinos. Uh -huh. En este caso. Este chico, a diferencia de, de que a pesar de que de todos modos el asesinato fue muy cruel y fue muy crudo, no, fu sí. no fue tan representativo mmm, tanto como lo que fue eh, él como personalidad.
0: Lo interesante pues, es, es realmente la personalidad, este, el, el trasfondo de, de este Roderick. Este, y que lo lleva a cometer este acto. Y realmente a lo mejor el acto, pues es un acto realmente pesado, o sea, también es algo intenso, pero creo que lo, lo interesante es, es cómo eh, analizas a esta persona, no a este, este chavito, y cómo pues va creando él su realidad y va metiendo a la gente dentro de esa realidad ¿eh? hasta que convierte o hace una comunidad, un grupo este, donde él es el... El líder, ¿no? Un chavito de 16 sí, años. pues
1: todo un líder de culto, sí, hizo su culto. Tiene, no. tiene todas las, todas las eh, todos los checks, así, los ingredientes, de este ¿sabes? tipo de personalidad. Check. Este check, este check, este sí. check. Hizo su, su miniculto, a lo mejor a menor escala, pero,
0: pero sí. lo hizo. Uh -huh. Imagínate quién sabe si, si este cuate, digo, pensando que no hubiera matado a los Wendolf, ¿qué sería sí. ahorita, no?
1: Sí, 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 así, así empezaron yo creo también todos estos como Kid Ranir y... sí, Que, sí, que claro. eso sí, ya hicieron cultos masivos así, globales.
0: Es sí, De,
2: pero de hecho, es lo que yo estaba pensando también que, mm, o sea, el hecho de que no hayan cultos que existen actualmente, que no haya trascendido un asesinato, no, no los exime de, de que sean personas que estén haciendo mal a la sociedad.
1: Uh -huh. No, claro.
2: Nosotros no lo sabemos. Pues bueno señores, espero que se hayan divertido mucho el
0: día de hoy ya no hacía falta no esto sí. no me queda nada más que agradecerles eh, su compañía y sus risas en este caso así que Memo me despido de ti, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente episodio
1: muchísimas gracias a ti Edson como siempre, nos vemos en el siguiente
0: Eric, muchísimas gracias también por compartir la historia del día de hoy
2: y espero que te hayas divertido también Sí, sí, la verdad es que, sí, sí, ya nos hacía falta una, una refrescadita de un tema que fuera menos, menos denso que los anteriores, ¿no?
0: Sí, bueno, pues este... Pues gracias. A, no, hombre, de qué, al contrario, vamos a, a este. Pues a seguirle con los, con los episodios. Ya vamos a la mitad de la temporada. Con este vamos a la mitad Muy de la temporada. Y, qué emoción. Y ya nos quedan cinco episodios más. Entonces, pues ahí ahí vamos. Espérense con los que siguen porque también vienen otro par de episodios bastante, bastante chistosos y uno también medio denso, pero bueno, es parte de lo mismo, señores, mentes retorcidas, así es y así será.
1: Es parte del show, venga. Así es. Ay, variadito.
0: Exactamente. Me variadito. Me para... de todo un poquito. Variadito para que se escuche más bonito. <risa> y Memo, bueno, ¿tambios? ya nos este, traerás otro tema.
1: Sí, Por así allá. es, ya estamos trabajando en otro tema igualmente.
0: Órale pues Bueno señores, pues buenas noches muchas gracias y hasta la próxima. Bye Chao. Adiós Bye